0: Buongiorno ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata del corso di antropologia e ben sintonizzati sulle frequenze di RAL, radio antrolibera. ...i tipi o i modelli che esistevano prima. Quindi il movimento moderno fa parte di quella costruzione della casa e della città che ancora assolutamente riconosciamo oggi. Ovviamente poi la, la visione per esempio di universalità si scontra presto con l'architettura organica di, di, di Wright e, e diciamo che, che insieme con le Corbusier, eh, Gropius, Van der Rohe, Val Varalto è uno dei maestri del movimento moderno in architettura e rappresenta diciamo in qualche modo però quel mito americano che attiene proprio a quell'ideologia individualistica del pionierismo eh, che studi il rapporto tra individuo e spazio architettonico e tra questo e la natura quindi capite che poi è, è complicato riuscire a tenere insieme qualcosa che vuole essere di respiro internazionale con qualcosa che ha a che fare con quell'individuo e che con quel particolare habitat ambiente naturale e, um, Wright per esempio sostiene che non vi sono principi prestabiliti ma invece un, un, una ineludibile lettura e interpretazione del luogo, dello spazio e del tempo e quindi capite anche all'interno del, di un movimento così fortemente o apparentemente unitario le, le contraddizioni che, che, che nascono in Europa vicino alle idee alla corrente di Wright c'è Albar Alto che, mh, che è un architetto finlandese e nell'iter progettuale per esempio lui definisce come fondamentale la metaprogettazione quando pensiamo al metaprogetto no? e come, come quel momento in cui si progetta c'è la progettazione del progetto, per esempio le tre componenti vitruviane necessarie in ogni progetto che sono la, me lo ricordo, la firmitas, cioè la solidità, l'utilitas, l'utilità, la venustas, la bellezza. E nel 26 Luigi Figgini, Guido Frette, Gino Collini, Giuseppe Terragni, tutti del Politecnico e anche altri danno vita al movimento italiano per l'architettura razionale il MIAR, il gruppo 7 eh, con l'esposizione del 31 a Roma l'impatto del MIAR fu molto forte e apparve subito chiaro che le opere razionaliste mal si adattavano diciamo a quel regime autoritario che era il fascismo da noi e il movimento che si pone in contrasto con la vecchia Accademia fu subito sciolto e gli architetti del razionalismo italiano in collegamento con il movimento moderno internazionale diciamo, seguendo i principi del funzionalismo poi rappresentano fino agli anni 70 per correnti e frange anche molto diverse e sicuramente non più unitarie diciamo quell'espressione della ricerca in architettura, nel design e nell'urbanistica e anche nelle arti applicate che si dipanerà poi alla, ai, ai, agli operatori successivi e lo svizzero le Corbusier con l'unità d'abitazione a rappresentare diciamo quel concetto che a noi interessa un po' vedere più da vicino della casa unifamiliare eh. e, espressione diciamo di un'emarginazione abitativa la definisce lui la casa isolata per creare proprio un nuovo senso di abitare collettivo e la sua macchina per abitare rappresenta la modificazione del concetto di vivere la casa l'unità abitativa è un organismo che deve essere parte del tutto del quartiere e della città io mi ero portato anche degli occhiali per, uh, per parlare di Le corbusier in stile covid però io che lo faccio per, in onore al maestro sicuramente però diciamo li tolgo perché se no non ci vedo una mazza e, e li tengo un po' a stile mascherina che fa il suo effetto No, I cinque punti dell'architettura purista di Le Corbusier sono sicuramente i piloti che servono per sollevare l'edificio dal suolo, sicuramente per una questione di distanziare di distacco della, dell'umidità dal terreno, ma ancora di più per rendere fruibile alla, alla visione e alla percorribilità eh, un, un, uno spazio. Continuo. Le facciate eh, che deve essere libera eh, per ottenere proprio quella variazione possibile tra un piano e l'altro, senza dover allineare necessariamente le, le aperture per motivi statici, oggi questa regola che lì appariva come una possibilità di realizzazione, di svincolarmi No, da quella rigidità se volete ottocentesca no? di, di allineamenti, oggi viene utilizzata per mettere le finestre un po' ovunque, realizzarle come un quadro alla Mondria. Eh, il tetto giardino, che è sicuramente è più eh, economico, ma è anche attrezzabile, utilizzabile, la pianta libera dove i muri portanti sono sostituiti e dai pilastri che permettono soluzioni distributive diverse da un piano con l'altro e infine la finestra a nastro dove i muri esterni che a questo punto non sono portanti possono essere tagliati da finestre che si possono sviluppare lungo tutta la la facciata garantendo diciamo quell'illuminazione e quella reazione necessaria Parla salubrità dei, dei luoghi. Ehm... Vediamo l'unità d'abitazione di, di Marsiglia, che sicuramente conoscete, eh, del 1952. È il primo realizzato in Europa in uno scenario di devastazione qui della Seconda Guerra Mondiale. Quindi l'Europa era un cumulo di macerie. E... Ehm... E qui in questo caso non c'è distinzione sostanziale tra urbanistica e architettura. Se pensiamo che il complesso eh, si estende per 3.500 metri quadri, misura 137 metri di lunghezza e 24 metri di altezza e può contenere 1.500 abitanti. Vi ricordate quei numeri anche eh, che avevamo detto della, degli utopisti, no? che un po' in qualche modo si rincorrono e dopo il falasterio i 1300 abitanti? Cioè qui è diciamo, quella eh, quell'eterotopia, potremmo dire, quell'utopia realizzata alla Foucault, dove 1500 abitanti stanno in un unico edificio. E, mh, sono 18 piani di altezza, per complessivi 56 metri e poi al settimo ottavo piano affacciati sull'ampio corridoio sono collocati i servizi alcuni dei servizi, una lavanderia un supermercato un albergo con 21 camere una biblioteca e anche svariati negozi ristoranti, uffici ci sono 337 appartamenti che sono disposti trasversalmente trasversalmente rispetto alla, alla, alla lunghezza della, dell'edificio e sono dei duplex con accesso ogni due piani quindi è una cosa estremamente innovativa anche dal punto di vista distributivo e funzionale e, e diciamo, dall'altra parte, abbiamo la, 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 la città, no? la, la ricostruzione eh, del, del dopoguerra, il boom edilizio degli anni 60 in qualche modo portano a uno svuotamento dei dei contenuti e delle forme del movimento moderno il linguaggio del razionalismo internazionale sono per esempio stati usati da Oscar Niemeyer, Lucio Costa per Brasilia sorge su un altopiano di mille metri sopra il livello del mare e se volete qui il caso di Brasilia è esemplare eh, diciamo ci ricorda le ali di un uccello o se volete la la città lineare di Soria de Mata che abbiamo la nuova architettura che si aprirà come frattura o se volete evoluzione vuole esprimere questa libertà stilistica eh, sgombera da vincoli che può attingere dalla storia esclusivamente per frammenti per piccoli dettagli ciam che sono stati i congressi internazionali di architettura moderna che vengono fondati nel 1928 e che eh, rappresentano diciamo il punto eh, cruciale in cui il dibattito si sviluppa ogni anno per gli anni che c'è stato si discute di alcuni temi particolari come nel ciam di francoforte dell'alloggio minimo nell'analisi diciamo critica che possiamo fare oggi al movimento moderno eh, gli esiti prodotti sicuramente possiamo evidenziare quel tema della riduzione a canone dell'architettura dell'urbanistica questa riduzione a regole Porta ancora verso una concezione, se volete antica, no? eh, ottocentesca piuttosto che paternalistica, dell'idea di città applicata attraverso il quartiere autosufficiente. E in questioni di architettura urbanistica del 64, eh, Giancarlo De Carlo dice che bisogna rivedere proprio la luce delle circostanze storiche, quanta parte del patrimonio ideologico elaborato dal movimento moderno abbia ancora la possibilità di esercitare quell'azione propulsiva e progressiva e quanta parte in esso invece sia decaduta o abbia cominciato a esercitare invece nella sua involuzione un'azione ritardatrice, conservatrice e accademica. La casa minima funzionale nata col movimento moderno è, è, è un modello forte che vale per tutti e diciamo il cui impianto persiste ancora fino ai giorni nostri. E, e sarà una questione di dimensioni, ma alla fine la, la, l'organizzazione della casa sarà sia per dico per la borghesia anche più ricca e piuttosto che sul ceto popolare, soltanto una questione di dimensione, ma vedrete e questo lo sperimenterete penso anche nelle vostre genealogie oppure trovandone a volte delle differenze, ma questo sarà uguale sia che si tratti di eh, di una casa più ricca che di una casa eh, meno ricca. Eh, diventa, diventa la, la, la politica che si fa architettura l'architettura che è politica e che è un'esperienza sociale riformista estremamente importante e per esempio nella Vienna Rossa gli affitti vengono calmierati e mantenuti inferiori rispetto ai prezzi di mercato oggi Ernest May a Francoforte diciamo proclama la cosiddetta existence minimum ossia l'alloggio minimo che è quello spazio vitale che deve soddisfare eh, le minime ma le principali necessità e, e anche Walter Gropp scrive eh, proprio i fondamenti sociologici dell'alloggio minimo per la popolazione industriale urbana e l'atto di nascita diciamo è quella machine Biter, la macchina per abitare di Le Corbusier e, e dove quindi la macchina per abitare che deve essere in qualche modo funzionale alla riproduzione della forza lavoro potremmo dire è quindi concepita come, mm, esattamente come la, l'industria fordista Mentre la città deve ottemperare appunto a quelle quattro grandi funzioni dell'abitare, del lavoro, della ricreazione e della circolazione. E la casa da allora in poi verrà costruita a seconda delle dimensioni della famiglia, della ricchezza, con quella compartimentazione di soggiorno pranzo, camera da letto, la piccola cucina, il bagno, il corridoio, il disimpegno che è abbastanza simile a quella sicuramente che, che potremmo trovarci oggi a vivere la, la cucina, in, la cucina di, di, di Francoforte ve la voglio presentare non so se la conoscete e questa viene richiesta direttamente da Ernest May a Margaret Schutliowski nel 25 eh, fatta per la Sidlungen di Ernest May a Francoforte. E qui si raccolgono diciamo, dei principi di economia domestica interessanti perché eh, che sono proprio enunciati, per esempio nella continuità dei piani d'appoggio, nella distribuzione con questa forma AU. Che, che diventa appunto funzionale per, per le attività. Il tavolo viene messo vicino al davanzale alla finestra per ottenere una migliore illuminazione. e La modularità rende estremamente semplici ed immediati, diciamo, quelli che possono essere i movimenti e le attività che si svolgono in cucina per assolvere poi ogni parte a una precisa funzione ma anche i dettagli come il cassetto per la farina perché allora si usava la farina sciolta eh, che vengono fatti in legno di quercia per tenere lontani i vermi o o il colore del blu che tiene lontane le mosche E, e i pensili e gli armadi sono allineati ad incasso per evitare in qualche modo accumuli di polvere No? e i pavimenti sono in mattonelle le pareti in piastrelle per poter essere lavate e anche la lampada agganciata al soffitto mediante un binario proprio per permettere la possibilità di, di, di illuminare di spostare questa lampada illuminando laddove ce n'è maggiore necessità cioè questo è un piccolo compendio una piccola cucina che fa parte di, di, di questo um, progetto de, di Francoforte dove eh, si registra il tema proprio dell'existence minimum della, eh, della, della casa modellata sulle, sulle minime esigenze. Il il modello della casa minima viene introdotto diciamo in, in Italia in maniera poi massiccia sicuramente nella seconda nel secondo dopoguerra, proprio per um, ricostruire quelle devastazioni della guerra, e negli anni 50 e 60 sono proprio gli architetti anche del, del Politecnico di Milano, da Aldo Rossi a Imonino a, a Ernesto Rogers, che con, le riviste, con la rivista Casabella rilanciano proprio il modello dell'architettura sociale della casa minima la ricostruzione fu assolutamente massiccia in Italia Eh, nel 50 vedete qui dei numeri ma nel 50 si costruiscono 73.400 alloggi eh, tre anni nel 57 273.000 nel 64 450.000 alloggi cioè, sono numeri pazzeschi. A Milano si costruivano in un anno dai 12.000 ai 13.000 ai 15.000 alloggi in un anno. E, il prezzo, diciamo, pagato dall'industrialesimo all'inurbamento nelle grandi città e anche per il diritto alla casa, è diciamo, quella cancellazione che il solo un poeta come Pasolini Può, ehm, può percepire come la distruzione di tutto quel mondo contadino che dopo 14.000 anni di, 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 di cultura, di vita di colpo scompare. E diciamo che si cancella in qualche modo il passato perché le vecchie madie, i vecchi mobili eh, non, non, non ci stanno proprio più nelle case moderne. E, ehm, e nella ricostruzione della città si mette in forma, diciamo, quel grande sistema di regolazione della vita sociale, tutta incentrata eh, sulla produzione industriale e la casa si inserisce in questa attrezzatura collettiva di servizi eh, di cui fanno parte indistintamente poi anche eh, la scuola, gli ospedali eh, e le attrezzature collettive si stabilisce definitivamente quella separazione tra la residenza e il lavoro e diciamo vengono espulsi via via tutti quei soggetti, quei membri che in qualche modo sono estranei al nucleo ristretto della famiglia. Cioè se prima c'era ancora quella possibilità in qualche modo di condividere uno spazio con i nonni no, che abitavano nelle case, fatevelo raccontare dai vostri genitori, insomma, ma sicuramente sono esperienze vissute dalle vostre generazioni eh, di prima. E oggi, nelle case, i nonni non ci stanno più, tant'è che stanno nell'RSA. No? Questo è, e, diciamo, sarebbe interessante ragionare con voi anche su quelli che sono eh, i pregi e i difetti. Sicuramente questi sono delle eredità e sono soltanto tre esempi, diciamo, eh, particolarmente noti del Corviale, del, dello Scampia a Napoli, il Corviale a Roma e della, dello Zen di Palermo, dove ci sono, sono applicati fior di architetti insomma fior di professionisti ma dove non è soltanto l'architettura l'artefice diciamo, del danno ma è anche la gestione perché pensate soltanto sul corviale piuttosto che sullo scampia di Napoli le case non erano ancora completate con tutta una dotazione di servizi che ci sarebbero dovuti essere per esempio ma che non furono mai realizzate perché le case venivano occupate prima della che che fossero addirittura finite quindi anche i problemi di gestione hanno costituito dei paradossi da noi diciamo che è è davvero finito eh, ragionare sulla storia come insomma in qualche modo noi tendiamo a fare e e ragionare anche in questo senso sulla storia del movimento moderno sull'ascito, sull'eredità che ci lascia Il movimento moderno è importante, sicuramente tra i pregi possiamo registrare questa proclamazione del diritto alla casa, la casa per tutti, che è una vera e propria rottura con quello spazio gerarchico patriarcale del potere del padre padrone ottocentesco e per una casa che diventa effettivamente democratica. E infatti in qualche modo questa casa minima rappresenta la parità anche dei diritti individuali, quindi diritti spaziali e individuali tra uomo e donna, tra genitori e figli, in qualche modo però tutti irregimentati, tutti uniformati da questa macchina per abitare. Tra i difetti si può registrare ciò che si è perduto in questa riduzione dello spazio dell'intimità, anche della concentrazione domestica, anche della stratta dimensione del funzionalismo e del razionalismo legati al tema della grande fabbrica.